0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku podsumowanie wydarzeń do południa 15 kwietnia 2023 roku. Na wstępie proszę Państwa jak zwykle o pozostawienie polubienia i komentarza pod tym nagraniem, a my przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, sytuacja nie uległa tutaj nadal żadnym zmianom. Jedna i druga strona prowadzi ostrzał artyleryjski pozycji przeciwnika, ale nie występuje tutaj intensyfikacja tego typu działań w stosunku do ostatniego odcinka raportu z frontu. Przesuwamy się na front zaporoski, tutaj również brak istotnej aktywności jednej i drugiej strony. Co prawda Rosjanie nieco zintensyfikowali tutaj uderzenia lotnicze z wykorzystaniem bomb szybujących na ukraińskie i na pozycję bezpośrednio na linii frontu i z tym Ukraińcy rzeczywiście mają problem sami, przyznają się, iż nie bardzo mają środki zaradcze do tego, aby przeciwdziałać rosyjskim uderzeniom lotniczym po tym, jak Rosjanie zaadaptowali się do warunków panujących na polu bitwy i zaczynają coraz intensywniej wykorzystywać bomby szybujące, które są relatywnie tanie i dość celne, a zatem również skuteczne. Istotne jest jednak to, iż pojawiają się raporty o działaniach zaczepnych ze strony ukraińskiej. Pojawiające się informacje świadczą o wejściu Ukraińców do kilku wiosek znajdujących się bezpośrednio na linii frontu. Wśród nich wymieniane są takie osady jak Lobkowe na południe od Zaporoża, a na północ od Waseliwki I przesuwając się w kierunku Orechowa, tu mamy informacje o wejściu Ukraińców do wiosek Marfopil, Stepaniwka i Myzricz. Co prawda brak potwierdzenia informacji o rzeczywistym uzyskaniu Ukraińców kontroli nad tymi osadami, ale pamiętajmy o jednym. Te wsie, jak i szereg innych wsi leżących bezpośrednio na południe od linii frontu i analogiczna sytuacja do wsi leżących bezpośrednio na północ od linii frontu. Te miejscowości znajdują się w przeważającej większości w tzw. szarej strefie, czyli żadna ze stron nie ma nad nimi faktycznej kontroli. Niejednokrotnie zdarzało się już, że te miejscowości przechodziły dość swobodnie z rąk do rąk po tym, jak patrol jednej lub drugiej strony Wkraczał do tej miejscowości, ustanawiał jakieś posterunki, ale na skutek ostrzału artyleryjskiego ze strony pozycji przeciwnika był zmuszany do wycofania się na pozycje wyjściowe. Te miejscowości w przeważającej większości były już niejednokrotnie wymieniane jako wyzwolone przez Ukraińców. Później pojawiały się informacje ze strony rosyjskiej o ich zajęciu i w ten sposób jedna i druga strona mogła raportować o sukcesach na froncie zaporowskim, a w rzeczywistości było tak, że linia frontu nam się praktycznie nie przesunęła. Pamiętajmy również o tym, że jeżeli Ukraińcy rzeczywiście planują i przygotowują się do przeprowadzenia operacji ofensywnej na froncie zaporoskim i tu przy okazji tylko wtrącę, iż na naszym kanale znajduje się od wczoraj kolejny odcinek specjalny raportu z frontu w ramach nowego cyklu, w którym komentuje Pewne zagadnienia dotyczące wojny rosyjsko-ukraińskiej w szerszym kontekście mają one nieco dłuższą aktualność niż te tworzone na bieżąco odcinki raportu z frontu, w których, w których omawiam sytuację na poszczególnych odcinkach frontu. W ostatnim tymże odcinku specjalnym rozmawialiśmy na temat tej potencjalnej, spodziewanej czy też przygotowywanej przez Ukraińców operacji ofensywnej. Link do tego nagrania znajdą Państwo oczywiście w opisie tego nagrania i wyświetli się na końcu. I wracamy już teraz do sytuacji na froncie zaporowskim. Więc jeżeli Ukraińcy rzeczywiście przygotowują się do przeprowadzenia operacji ofensywnej, to najpierw będą musieli rzeczywiście przejąć kontrolę nad szarą strefą, zająć te miejscowości bezpośrednio na linii frontu, bo Rosjanie swoją główną linię umocnień mają dopiero na południe od tych, od tego szeregu miejscowości, nad którymi sprawują faktyczną bądź też iluzoryczną kontrolę. Ta kontrola daje Rosjanom ten komfort, że w razie rzeczywistego ukraińskiego natarcia zyskaliby na czasie od kilku do kilkunastu godzin, gdzie mogliby powstrzymywać ukraińskie natarcie i tym samym w tym czasie przygotować, obsadzić przede wszystkim własnymi wojskami rzeczywiste pozycje umocnione już na południu, pierwszą, drugą i trzecią linię. Więc dla Ukraińców lepiej by było, aby te miejscowości rzeczywiście odzyskać przed faktycznym wyprowadzeniem działań ofensywnych, tak aby to uderzenie spadło bezpośrednio już na pierwszą rosyjską pozycję umocnioną. Z tego też moim zdaniem mało prawdopodobny jest scenariusz, w którym Rosjanie oddawaliby już teraz tymi te Miejscowości i wycofywali się na pozycje umocnione, gdyż straciliby ten cenny, komfortowy czas, który dawałby im opór jednostek wysuniętych przed podejściem Ukraińców do tej głównej linii umocnień. Przechodzimy teraz w rejon frontu Donieckiego. W rejonie Wuchłedaru brak działań zaczepnych jednej i drugiej strony. Rosjanie dość intensywnie jednak ostrzeliwują Wuchłedar, jak i jego bliskie otoczenie. Jeżeli chodzi o działania w rejonie Marinki, to rosyjskie szturmy na Pobiedę jak zwykle zakończyły się pełnym niepowodzeniem. W centralnej części samej Marinki również brak jakichkolwiek sukcesów rosyjskich i nie jest to niczym zaskakującym. Po tych minimalnych sukcesach rosyjskich w południowej części Marinki dalej Rosjanom posunąć się już w kierunku zachodnim nie udało. I wreszcie na północnym skrzydle tejże wsi również brak jakichś znaczących, dających się odnotować i zaznaczyć na mapie sukcesów rosyjskich. Cały czas w maryńce trwają nieustanne, powtarzające się rosyjskie szturmy, które od ponad roku nie prowadzą do przełamania ukraińskich pozycji i zajęcia tej niewielkiej wsi leżącej bezpośrednio na przedmieściach samego Doniecka. Do tego mieliśmy e, ograniczone działania rosyjskie w rejonie Krasnogoriwki, wsi Newelskie, a także na południe od Awdijówki, a więc działania na kierunku Perwomajskie, czy też Osad Siewierne i Tenenke. We wszystkich wymienionych przeze mnie przypadkach brak jakichkolwiek rosyjskich sukcesów. Rosjanie ponawiają również bezpośrednie uderzenie na samą afdiwkę z kierunku Donieckiego, jak również z kierunku Opytne. Tu działania w stronę 9. dzielnicy Awdijówki, chociaż te walki koncentrują się rzeczywiście nieustannie w rejonie obszaru przemysłowego w południowej części Awdijówki. Brak jakichkolwiek znaczących rosyjskich sukcesów Rosjanom nie udało się do Awdijówki wkroczyć, ani też wyraźnie do niej zbliżyć. Jeżeli chodzi o północne skrzydło tej miejscowości, to rosyjskie uderzenia z Krasnogoriwki na stepowe Berdycze tak jak zwykle okazały się nieskuteczne. Rosjanom próba domknięcia okrążenia, czy też zagrożenia szlakom komunikacyjnym do Afdiwki się wyraźnie nie powodzi. Natomiast bardzo prawdopodobne, że te uderzenia ze strony rosyjskiej będą tutaj kontynuowane, bo jak doskonale widzimy przez ostatni rok działań, Rosjanie jeżeli upatrzą sobie jakiś cel, to kontynuują tam działania tak długo, aż ten cel osiągną, bądź tak długo, aż powikłają się w krwawe walki pozycyjne, które nie doprowadzą do jakichkolwiek sukcesów i tu doskonałym przykładem tego jest wspomniana przed chwilą Marinka. Na zachód od Gorłówki brak jakiejkolwiek aktywności rosyjskiej poza sporadycznym ostrzem artyleryjskim i przechodzimy w rejon Bachmutu, gdzie nie ustają bardzo ciężkie walki miejskie. Po tym jak Ukraińcy zostali zmuszeni do wycofania się za linię kolejową, chociaż nadal utrzymują niewielki przyczółek na wschód od linii kolejowej w centralnej części Bachmutu na południe od dworca kolejowego. Te ostatnie 3-4 dni trwały ciężkie walki właśnie o wspomniany dworzec kolejowy i o samą linię kolejową. Po tych trzech dniach walk Rosjanie rzeczywiście utrzymali kontrolę nad obszarem dworca kolejowego, a także utrzymali kontrolę nad niewielkim przyczółkiem na zachód od linii kolejowej w rejonie elewatora zbożowego, skąd będą prowadzić dalsze natarcia w kierunku zachodnim. Oznacza to, że główna ukraińska linia obronna w cen na centralnym odcinku frontu bachmuckiego została przez Rosjan rzeczywiście przełamana. Natomiast działania rosyjskie na kierunku południowym, tam gdzie toczą się one w okolicach ulicy Korsuńskiego, czy też ulicy Czajkowskiego, tak właściwie na skrzyżowaniu tych ulic. Tu brak jakichkolwiek sukcesów wojsk rosyjskich. Rosjanie sami przyznają dość otwarcie, że tu pomimo nasilonych szturmów powtarzających się dzień za dniem, a także wsparcia artyleryjskiego, a nawet bombardowań lotniczych, nie udaje im się przełamać ukraińskich pozycji w rejonie pomnika Miga. I przesuwamy się na północne skrzydło rosyjskiego uderzenia, gdzie Rosjanie działali na kierunku Alei Róż, tu wedle raportów, które nie uzyskały jeszcze pełnego potwierdzenia, ale informacje na ten temat spływają zarówno ze źródeł rosyjskich, jak i ukraińskich. Ukraińskie pozycje wzdłuż Alei Róż, a także na zachód od niej, czy też na południe od niej zostały przełamane przez rosyjskie wojska powietrzno-desantowe, bo tu trzeba odnotować, że żołnierze Grupy Wagnera w przytłaczającej większości zaangażowani są na centralnym odcinku, a więc w rejonie Dworca Kolejowego i już na zachód od niego, zaś na północnym skrzydle miasta walczą już w przeważającej większości żołnierze rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych, co świadczy o tym, iż Rosjanie zostali zmuszeni do zaangażowania dodatkowych sił, aby zakończyć bitwę o Bachmut. Niemniej żołnierze WDW Przekroczyli, przełamali ukraińskie linie, i wedle tych raportów, o których wspomniałem, mają podążać ulicą obrony i dotrzeć wręcz do ulicy wyzwolenia Donbasu, do jej północnej części, gdzie w tym momencie trwają ciężkie walki i trwały one już wczoraj. Więc e, pamiętajmy również o tym, że omawiając bitwę o Bakhmut, niejednokrotnie jesteśmy do tyłu e, co do rzeczywistego przebiegu linii frontu i rzeczywistego, Przebiegu starć na danych odcinkach o, o dobre 12, czasem 24 godziny, i żaden zagraniczny analityk, czy też nawet analityk rosyjski i ukraiński nie jest w stanie na bieżąco przedstawiać sytuacji w samym mieście. Niemniej Rosjanie z tego kierunku zbliżają się do wsi Hramowe i chcieliby rzeczywiście podejść pod tę miejscowość z jednoczesnym, symultanicznym uderzeniem na samo chramowe z obszaru na północ od tej osady, dokonać przełamania ukraińskich pozycji i tym samym przeciąć formalnie drogę 00506, chociaż ta, tak jak powiedziałem, nie ma już żadnego znaczenia, gdyż znajduje się pod pełną rosyjską kontrolą ogniową. Jak wspominałem w jednym z ostatnich odcinków, w raportu z frontu Ukraińcy korzystają z dróg biegnących na przełaj przez pola, drogi pomiędzy wsią Iwaniwskie, czy też Krasne do samego Bachmutu. Główne drogi utwardzone są pod rosyjską kontrolą ogniową, bądź zostały już przez Rosjan przecięte. Oznacza to, że w tym momencie walki wchodzą w swój kulminacyjny moment. Walki toczą się już w zachodnich dzielnicach Bachmutu. Centrum jest pod pełną rosyjską kontrolą. Rosjanie coraz poważniej, coraz głębiej wchodzą w ukraińskie linie obronne w zachodniej części miasta i dla Ukraińców zbliża się moment być może najtrudniejszy, a więc moment, w którym będą zmuszeni do wycofania się z samego Bachmutu pod ciężkim ostrzałem przeciwnika. Będzie to odwrót który trudno będzie raczej nazwać zorganizowanym, bo będzie znajdował się właśnie pod ciągłym ostrzałem artyleryjskim wojsk rosyjskich, a sami Ukraińcy wprost już, przyz, już przyznają, że Rosjanie w samym Bachmucie, w centralnych, wschodnich dzielnicach miasta rozstawili stanowiska artyleryjskie, z, z których rażą ich pozycje obronne w zachodnich dzielnicach, w zachodniej części miasta, a także drogi zaopatrzeniowe, drogi dojazdowe do tych ostatnich dzielnic miasta znajdujących się pod kontrolą ukraińską. Po omówieniu sytuacji w samym Bachmucie przechodzimy na północne skrzydło tego miasta. Tutaj ograniczone działania rosyjskie to wręcz bardzo ograniczone niemal do zera na kierunku Bogdaniwki, Orychowo-Wasyliwki. Ten odcinek przejęły pod swoją kontrolę w całości rosyjskie wojska powietrzno-desantowe i biorąc pod uwagę doświadczenia tychże, tychże żołnierzy z ostatniego roku walk, ich zadaniem jest raczej utrzymywanie tego obszaru na wypadek ukraińskiego kontruderzenia niż dalsze prowadzenie działań zaczepnych na kierunku wsi znajdujących się na północny zachód od Bachmutu. Rosyjskie natarcie z tego rejonu może być wznowione po zakończeniu się bitwy o Bachmut, aczkolwiek wiele zależy od tego, jak duże straty rzeczywiście Rosjanie w starciach o Bachmut ponieśli i czy e, główny trzon rosyjskich wojsk szturmowych na tym odcinku, a więc żołnierze Grupy Wagnera będą w stanie kontynuować działania ofensywne już po zakończeniu starć o Bachmut, biorąc pod uwagę ich doświadczenie spod Siewierodoniecka, kiedy takich walk nie byli w stanie kontynuować po, po zajęciu Siewierodoniecka i Lisiczańska, tu sytuacja może się rzeczywiście powtórzyć, aczkolwiek nie mamy pełnych danych i nie można już w sposób decydujący tutaj wyrokować. Jeżeli chodzi o kierunek siewierski, to rosyjskie działania na kierunku Wesołe, Rozdoliwki, Fedoriwki były bardzo ograniczone i również w działania szturmowe w rejonie Spirnego, Werchnio-Kamieńska i nie przyniosły Rosjanom żadnych sukcesów. Na północnym brzegu Dońca pomiędzy kreminną a dworyczną, czy też pomiędzy kreminną, sfatowem a dworiczną, dworyczną brak znaczących działań ze strony rosyjskiej. Ukraińcy skupiają się na obronie posiadanego terytorium, nie prowadzili działań zaczepnych ani jak kontratakowali w sposób znaczący. Rosjanie również skupiają się na utrzymywaniu pozycji, które kontrolują i nie prowadzą dalszych działań ofensywnych na kierunku pozycji kontrolowanych przez Ukraińców. Sami Rosjanie w sposób dość jaskrawy i otwarty informują za pośrednictwem mediów społecznościowych, że przygotowują się na odparcie ukraińskiej operacji ofensywnej i ograniczają własne działania zaczepne do kierunku Bachmuckiego oraz do rejonu Awdiiwki. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia, mam nadzieję, już niedługo.